0: Urgência nas vacinas, regresso de uma ditadura, guerra entre a Apple e a Facebook. É disto que falaremos neste programa. Bem-vindo. O sufoco e a exigência cada vez maior em torno das vacinas levou a Presidente da Comissão Europeia a propor que a União financie a expansão das fábricas existentes e a construção de novas unidades fabris. Em carta aos chefes de Estado e Governo dos 27, assinada também por António Costa, von der Leyen refere que se devem empregar todos os meios necessários para atender às necessidades da Europa. A urgência é tal que a ameaça impensável de tirar as patentes das formas às empresas privadas começou a ser equacionada. Com cautelas é certo, o assunto foi abordado no Parlamento Italiano, referido pelo ministro alemão da Economia e até pelo presidente do Conselho Europeu. A matéria é sensível muito, envolve direitos de propriedade intelectual. Pelo meio, temos a vacina russa, que afinal é muito promissora, uma boa notícia, embaraçosa ao mesmo tempo porque o regime de Putin continua a atropelar direitos humanos. E em Portugal, o responsável pelo programa de vacinação demitiu-se. Miguel, sobre este assunto das vacinas e esta questão da... Enfim, isto é o sinal de mais da desindustrialização da Europa, depois do caso das máscaras e agora é esta coisa das
1: vacinas. Bem, pelo menos é um sinal que, que uh, as cadeias para, para concluir um produto industrial, ou neste caso farmacêutico, uh, escapam a cada país e são, uh, resultam de uma conjugação de um trabalho global e há imensos pontos fracos por onde, por onde as coisas podem falhar. Eu, eu gostava só de lembrar que nós estamos já uh, com, a, uh, com, a, com as campanhas de vacinação a correr há um, semanas... E, e antes de o Ministro da Saúde alemão deu hoje, deu de manhã uma conferência de imprensa em que anuncia que 1% da população já tomou as duas doses da vacina e que estão a pensar em deixar de manter 50% das vacinas disponíveis em reserva para assegurar sempre a segunda vacina. Portanto, está-se a, está a tentar acelerar o processo porque 1% é de facto muito pouco. Nós estamos muito longe de poder normalizar, e estou a transpor da realidade alemã para a portuguesa, porque o problema de fundo é o mesmo. Em Portugal haverá eventualmente uma porcentagem relativamente mais elevada já com a segunda vacina, não, não vi dados concretos sobre isso, mas na Alemanha foi dito hoje 1%. É muito pouco, não vamos ter uma normalização da vida social Mas achas social, que é viável a
0: ideia de ter 70% da população europeia sem mais medidas adicionais, sem, por exemplo, de facto que os Estados entrem eh, com mais eh, força neste processo de fabricação de vacinas?
1: Não, não parece que seja possível acelerar de forma significativa se não houver uma mudança de abordagem de fundo. Vamos arrastar este processo porque as empresas e as farmacêuticas já mostraram, por exemplo, algumas delas, que eh, o negócio vem antes de, dos compromissos Contratuais, até se necessário, portanto, estão dispostos a sacrificar a, a, a boa-fé contratual se se prometer margens de lucro maiores. E quando empresas agem de má-fé e, e não, cumprem, uh, não cumprem contratos, então, de facto, isso dá um ascendente, uh, uh, uma alavanca para os parceiros contratuais, que não são os quaisquer particulares, estamos a falar da União Europeia dá uma alavanca para se procurar outras medidas. E as medidas podem ir ao ponto da suspensão de patentes, por exemplo, para assegurar a produção. Porque o que não falta, por exemplo, na Alemanha, eu falo no caso alemão, o que não falta são farmacêuticas perfeitamente equipadas para avançar com a produção em massa de vacinas desde que, não, que suspenda a questão da patente. Marcelo, sobre este assunto,
0: tendo em conta que, Itália, esta, que esta questão também foi abordada no Parlamento Italiano, precisamente de tirar as patentes uh, e, e faça aquilo que é a urgência, e tendo em conta que a União Europeia, apesar de tudo, é um colosso político uh, que está a lidar também com uh, as a Big Pharma, as grandes uh, empresas farmacêuticas. Sim,
2: digamos, Sim, digamos que, que... É, as últimas... Posições e a própria carta de Ursula von der Leyen, um, recente, desta semana, vem na sequência de, 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 de tensões que vêm de longe. Um, houve, houve uma tentativa mesmo de, de, de fechar as exportações de vacinas para fora da, da União Europeia, o, o, o grande rival foi, foi o, o Reino Unido. Um, e, e o que aconteceu, sobretudo, na fronteira entre as duas Irlandas, uh, deixou muitas dúvidas muitas dúvidas sobre o futuro da, das relações entre a União Europeia e o Reino Unido. Isso foi muito criticado também em Itália. Uh, não, foi, não foi um episódio bonito. Nós uh, insistimos muito nas negociações com o Reino Unido uh, para manter este corredor aberto entre as duas Irlandas e fomos os... Os primeiros, como União Europeia, que, que tentamos fechá-los. Um, e demonstrando, no fundo, que podíamos muito bem pôr de lado os princípios nobres que nos tinham levado a insistir para manter. Para manter as fronteiras abertas entre, entre as duas Irlandas. E foi, o que estás acho a dizer no fundo, um...
0: Marcelo, o que estás a dizer no fundo é que uh, todo este processo tem sido muitíssimo mal gerido por von der Leyen, que por acaso tem feito, dado uma série de entrevistas a vários jornais europeus, provavelmente para tentar dourar um bocado essa imagem que uh, parece estar a em, uh, empalidecer.
2: Eu não, eu não sei se foi muito mal gerido. Uh, o que acontece? Este nervosismo da Alemanha vem de longe. Nós sabemos que há umas semanas houve uma polémica. O Der Spiegel publicou um, um artigo em que, em que acusava a União Europeia de estar a atrasar a, a compra de mais vacinas da Pfizer, por exemplo, BioNTech, que é alemã, para, para favorecer a Sanofi, que era a empresa Francesa, que, que estava a trabalhar numa vacina, atrapou muito na, na corrida para a vacina. Um, e, portanto, sabemos que existe este, este nervosismo. O ministro, o ministro da, da Saúde alemão é um dos... Do, Parece uma figura muito popular na Alemanha e que puxa muito. Tivemos o caso dos 30 milhões de doses que a Alemanha queria comprar fora do contrato com a União Europeia, que também deu muito o que falar, e que... E, no, afinal, levou também a que a União Europeia, no conjunto, comprasse mais de 100 milhões de doses. Portanto, existe esta, esta tendência da, da, da Alemanha a fazer, dar o passo em frente, que acaba, no fundo, por reequilibrar as, hum, os pesos entre a União Europeia e os outros países rivais, concorrentes, né, na compra destas vacinas. Bom, Marcelo, é, deixa-me passar que,
0: agora uh, numa uma questão de gestão de tempo aqui à Catarina. Catarina... Esta questão, mais uma vez, de, que o Miguel também aflorou, de, dos negócios uh, uhum. estarem primeiro em vez do interesse uh, público, um, mas ao mesmo tempo o facto disto ser falado, é falado para pressionar as indústria, a indústria farmacêutica uhum. e para parar para como uma ameaça, ou de facto Estamos numa situação em que este cenário tem que começar a ser equacionado de uma forma muito das patentes, realista. Das
3: patentes, é das
0: patentes. Tirar as patentes às, às, às empresas e, e poder, poder ser a parte pública, os países, a, a fabricar esta vacina, porque a, que a humanidade precisa.
3: Nós estamos, num, como já dissemos em programas anteriores, estamos numa situação em que foi tudo feito uh, a uma velocidade brutal uh, devido à situação de saúde pública em que nos encontramos. As empresas tiveram que trabalhar rápido, a Comissão Europeia teve que trabalhar rápido, os Estados-membros Estados tiveram que trabalhar rápido uh, e, e, é, e é natural que neste processo houvessem alguns uh, erros uh, e... O problema destes erros, neste momento, é que estes erros estão a tirar vidas a pessoas, não é? A, a todos nós. A, e não só isso, este assunto das patentes também é interessante, tendo em conta o impacto que estes atrasos na União Europeia podem ter nos países fora uh, do continente. Uh, do continente não, da União Europeia. Se olharmos, por exemplo, para o caso da Ucrânia, uh, que, que é um país que, que, que precisa de vacinas, que não, não, que não comprou vacinas uh, dentro do contexto da União Europeia porque, porque está fora... A União Europeia prometeu ajuda a partir do programa COVAX da, do, da Organização Mundial de Saúde, mas não está a conseguir responder a essa ajuda porque não estamos a conseguir ter vacinas suficientes para vacinar os nossos. O Japão já veio dizer que a proibição da exportação se for assim necessário implementar essa proibição de exportação pode ter um impacto também no Japão, porque eles compraram muitas vacinas de farmacêuticas na Europa nas próprias Filipinas também já vieram dizer a mesma coisa portanto o que nós temos que pensar é, nós na Europa estamos a ter um atraso brutal, está a ter um impacto brutal. Nós acho que os dados neste momento é que vacinámos 3%, não é? Compara com o Reino Unido, que vacinou 15%, e os Estados Unidos 8 ou
0: 10%. E Israel, e Israel,
3: muito mais. Portanto, há até um impacto brutal e o que nós vamos começar a sentir agora é o impacto que está a ter cá. E como é que esse impacto se vai espelhar fora na Ucrânia dizem que só em 2023, 2023 é que vão conseguir atingir um ponto de imunidade dos 70%, que é o que, é o que nós estamos a tentar atingir. Portanto, estes, estes delays, eu acho que ainda vai haver muito conflito à volta de, destes atrasos e se calhar vão ser necessários tomar passos mais drásticos como é que tu referiste agora. Talvez.
0: Juliana, sobre este assunto, tendo em conta uh, a questão sobretudo da desindustrialização e aquilo que uh, esta urgência sanitária vem revelar e vem expor uh, em todo o mundo, quer dizer, uh, uh, nesta procura dos lucros, puseram-se, uh, colocaram-se empresas uh, que são uh, hoje absolutamente centrais para resolver este problema, vimos isto como uh, já referimos no caso das máscaras, estamos a ver isto no caso das vacinas, uh, e... Uh, como é que tu olhas para esta, este caso?
4: É interessante pensar. A, a questão das patentes é o que garante muito do investimento em novos fármacos, de uma maneira geral, em tecnologia. Mas, dito isso, exige uma reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo. Eu vou dar um exemplo do Brasil no início dos anos 2000. No começo de uma outra epidemia, na epidemia da AIDS, quando começaram até aqueles coquetéis de remédios, o simples fato do Brasil ameaçar quebrar a patente de algum desses medicamentos, porque é um mecanismo que é previsto na lei brasileira e que inclusive a Organização Mundial do Comércio tem uma certa sensibilidade para casos de saúde pública, as farmacêuticas concordaram em reduzir em mais da metade o valor do medicamento. E gera uma reflexão sobre como é que é a questão do lucro. Quem decide o quanto vale uma, uma dose de vacina? Porque nesse momento, se, se nós formos analisar muito friamente, pelo pouco que nós sabemos dos contratos das vacinas já disponíveis, isso na União Europeia, a própria COVAX tem é, contratos muito pouco transparentes. O que nós sabemos é que na prática a União Europeia ainda paga muito menos por vacinas do que paga, por exemplo. A África do Sul, pelos leaks que nós tivemos, a União Europeia consegue pagar até metade do valor que um país pobre paga pela vacina. Se nós considerarmos que essas vacinas todas têm um investimento público enorme, nós também não sabemos quanto, porque os contratos, mais uma vez, são super opacos. Então, são. Mas sabemos vac... mas
0: sabemos, mas sabemos que são milhares de milhões.
4: São Isso. milhares de milhões. E aí nós pegamos o fato de que são milhares de milhões com dinheiro público. E os contratos, o pouco que nós sabemos dele, uma das coisas é que os contratos preveem que as farmacêuticas continuem com as patentes. Então, nesse contexto todo, dizer que a quebra de patentes ou mesmo a deslocalização, a própria capacidade que a Europa tem de fabricar vacinas em outros pontos, dizer que isso é um é um absurdo, é é um pouco complicado quando já existem outras previsões. Por exemplo, na África do Sul, também no início dos anos 2000, 39 laboratórios de vários pontos do mundo processaram o governo sul-africano porque estava importando o remédio mais barato da AIDS. Então, existe ao mesmo tempo a necessidade de ter um escrutínio público sobre o que as farmacêuticas estão fazendo, porque nesse momento, todos os governos do mundo, apesar de terem financiado em grande parte essas pesquisas, são reféns da indústria farmacêutica, que não explica o caso, por exemplo, da AstraZeneca, que diz que está com problema numa fábrica, não diz qual é a fábrica, não diz o que está fazendo para resolver, não, não permite um escrutínio. Então é o momento de nós voltarmos a atenção também como formadores de opinião, a sociedade civil, sobre o que está a acontecer dentro desse universo do Big Pharma.
0: É um retrato também do sistema em que nos encontramos, este sistema capitalista. Bom, vamos passar para um novo tema. Um golpe de Estado repousa a tradição da ditadura militar em Myanmar após alguns anos de uma breve experiência democrática. A líder do partido que venceu esmagadoramente as eleições de novembro passado foi detida juntamente com alguns dos seus apoiantes. No Conselho de Segurança da ONU, China e Rússia ameaçaram vetar a condenação do golpe. O documento fala agora em libertação de preços políticos e respeito pelos direitos humanos. O poder apenas tinha regressado aos civis em 2015 em Myanmar, culminando uma luta de resistência pacífica e de prisão domiciliária por parte da prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi. Ela prometeu então resolver os conflitos étnicos e trazer o desenvolvimento, mas a tutela dos militares esteve sempre presente controlando pastas-chaves da governação e até lugares no parlamento de acordo com uma constituição que eles próprios redigiram e que Suu Kyi pretendia alterar. O prestígio internacional da Prémio Nobel desbaratou-se pelo meio quando ela apoiou a brutal repressão do exército sobre a minoria muçulmana dos Roenguia. Mas internamente, a sua aurala junto da maioria budista da população permitiu-lhe obter esta última retumbante legitimidade eleitoral que de nada agora lhe serve com este regresso da ditadura dos generais. Catarina, sobre isto, uh, enfim, era uma democracia peculiar já de si, uh, e, e, pronto. e depois há esta, 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 esta resolução hum. a meias tintas do Conselho de Segurança, estes equilíbrios todos. Sinto que Suki também, enfim, empalideceu muito, machou muito a, a, a Aurélia que tinha. Ela estava ao nível Sim. de um Václav Havel um, ou de um Nelson Mandela e eu acho que ela desbaratou completamente
2: isso.
3: É uma situação extremamente complicada. Eu, em preparação para, para o programa, estive a falar uh, por breves instantes com um amigo meu, que vive no Mianmar, e, e, e neste momento, não só ele, mas as pessoas à volta dele, que são jovens, há um sentimento de, de pânico, de medo, porque muitas destas pessoas viveram, jovens no Mianmar, que viveram a vida toda ao ouvir as histórias dos avós, dos pais, e o que é que aconteceu no país... Que, estava, que esteve durante décadas completamente isolado um, e a quantidade de abusos que existiram no país durante as alturas e que continuaram também a existir depois de 2015 e, e depois da, da, da eleição de Sukui. Um, portanto, há um estado de pânico, há um estado de medo. Foi uma interrupção de uma transição uh, para a democracia. Portanto, podemos dizer que já estava ali uma democracia em construção, mas isto é uma interrupção brutal. Um, e vemos também o facto dos militares terem. 25% do Parlamento, não é? 25% sempre. do Parlamento garantido. garantido. Controlavam, controlam, agora controlam tudo, mas controlavam o Ministério da Defesa, o Ministério da, da, da das, Ministério das Fronteiras, Anteira, e da das Fronteiras Central, e tudo o resto. Portanto, é, sempre tiveram uma presença brutal no país e isso não, não, não evaporou quando a Suqui vem ao poder, um, só so, ao poder. A imagem uh, uh, desta senhora, que durante muito tempo foi um ícone dos direitos humanos, ganhou prémios, tanto do Nómalo da Praz, mas também uh, a Ministra Internacional, deu lhe de um prémio prestigiado de direitos humanos. A imagem dela foi, aos poucos, um, uh, sendo perturbada por algumas coisas que ela disse. A convivência fez, com os militares. E a própria convivência com os militares. E, se calhar, também um certo jogo político da parte dela, em que, se calhar, talvez, estão a assumir que ela poderia até não concordar com certas coisas que estavam a acontecer no país dela em relação aos direitos humanos, e não disse, e silenciou uh, o assunto com receio também do que lhe podia acontecer. Não esquecendo que isto é uma pessoa que esteve décadas em prisão domiciliária, 15 anos, 15 anos uh, em prisão domiciliária. E, portanto, até da nossa parte, do, da, da Europa e do, de outros países do Ocidente, agora estamos todos num dilema em que estamos a dizer que o que está a acontecer em Myanmar é um abuso e tem que acabar e que os militares têm que sair do poder para se retomar à normalidade e a esta transição democrática, mas ao mesmo tempo vemos lidas com muito medo às vezes de referir o nome dela, porque a imagem dela está, está, está tão denegrida devido àquilo que aconteceu no, no passado. Portanto, vai ser uma coisa que se vai, vai prolongar durante, durante alguns tempos, mas é certamente um perigo, e não é só um perigo para o Mianmar, mas também é um perigo para os países para os países à, à volta e para países como, como o Bangladesh, onde estão, muitos destes muçulmanos estão e havia estavam no processo de tentar uh,
4: retomá-los
3: e enviá-los de volta ao Mianmar.
0: Juliana, sobre isto, sobre este assunto.
4: Um... Acho interessante nós pensamos que esse é um golpe de Estado no, no estilo mais clássico, né? bem dos hum. livros. Chegam os tanques para ocupar o parlamento. Ficou, inclusive, célebre a imagem da professora de ginástica <risos> numa live e os tanques passando atrás. Enfim, coisas de um golpe de Mas Estado. Mas golpe de Estado, estado
0: anunciado. Certo. Golpe de Estado anunciado. Sim, anunciado.
4: Todo mundo, de alguma maneira, esperava. Agora, sobre a Aung San Suu Kyi. É, apesar dela ter perdido muito do prestígio internacional dela quando ela não só não condenou a limpeza étnica da minoria muçulmana roiringa, ela também foi até Aya defender ativamente os militares, então não foi só não condenar, ela esteve presente em Aia defendendo isso, dizendo que não estava acontecendo isso, ao mesmo tempo que isso foi muito ruim para a imagem internacional dela, internamente não mudou nada porque é interessante que em Mianmar, um país de maioria budista, existe um sentimento realmente de não pertencimento daquela minoria étnica muçulmana. Muita gente vê o Joiringa, muita gente vê o Joiringa como invasores, então basicamente ela agradou um público interno nacionalista, inclusive atraindo apoio de pessoas que antes apoiavam os generais é, e viram, olha, alguém que Realmente é nacionalista, está aí por me mas,
0: mas, mas Juliana, é... desculpa uh, interromper, mas não, são só, uh, não é só essa minoria. Há uma série de outras minorias que, que também estão em conflito com o poder central e há guerras noutras uh, zonas uh, uh, do país e nas eleições de novembro cerca de um milhão e meio de pessoas nem sequer puderam votar.
4: Sim, não, não dá para dizer que o país antes vivia uma democracia, não vivia, era uma semi-democracia, tanto que o governo dela nunca conseguiu controlar, como nós já dissemos aqui, postos chaves, Ministério chaves. É, mas o, o que fica disso é que era o era um sonho de transição democrática de todo mundo. Quando o Mianmar começou a se abrir para a democracia, todo mundo achou que ia ser uma maravilha, que eram os militares voluntariamente entregando o poder para essa fada da democracia que estava durante anos presa em casa, que era a Aung San Suu Kyi. E, e a verdade é que muito se passou a mão, digamos assim, sobre o que que era real, o que era realmente o estado da transição democrática no país. É, o que nós vemos hoje é que apesar de terem cortado a internet, proibido redes sociais em vários pontos, é, existe uma mobilização contrária. Mas qual, qual vai ser o poder disso? Até que ponto... É, os cidadãos de Myanmar se acostumaram, digamos assim, a esse sopro de liberdade e vão estar dispostos a brigar por ela. E, principalmente, até onde vai o apoio da comunidade internacional? É, hoje, basicamente, se esse golpe vai para frente ou não, depende da Rússia e da China, que foram os dois países que vetaram no Conselho de Segurança da ONU uma medida mais dura sobre o golpe de Estado em Mianmar, acho que principalmente a China, por, ser a, por ter a questão da proximidade, e a mídia chinesa chamou o golpe de Estado de uma grande reforma ministerial. Então, acho que não dá para ficar muito otimista com a atuação desses players regionais também.
0: Miguel, sobre este assunto, tendo em conta que uh, Aung San Suu Kyi era filha de, do, de um militar, do homem que criou o exército birmanês, era assim que chamava o país, agora chama-se Mianmar, mas que também, não tendo acontecido isto, ela era muito criticada externamente por um excessivo culto de personalidade, por um, 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 dominar o partido com mão de ferro. Portanto, uh, o, o, o problema aqui parece ser mais... Uh, o desequilíbrio e o receio dos militares face ao poder excessivo que ela podia vir a ter, até porque eles impediam-na de concorrer à presidência e ela queria ser Presidente da República. E eles arranjaram uma forma de dizer que ela não podia ser Presidente da República porque uh, tinha filhos uh, de nacionalidade britânica. O ex-marido dela era inglês. Uh, Miguel, achas que isto ajuda a explicar um bocadinho esta, este conflito, tendo em conta que os tiques que ela demonstrava também denotavam uma certa uh, forma, talvez autocrática, de exercer -se o poder?
1: Bem, eu acho que tu já disseste tudo, uh, até porque um, uh, acabas por caracterizar aquilo que tem sido um pouco a atitude ocidental quando se olha para a Birmânia, que é com uma certa sobranceria, não tu, mas o mundo ocidental em geral, eu não me excluo, um, olhar com uma certa sobranceria para aquela chamam-lhe uma democracia peculiar, típica daquela região do globo, com todo. E, e eu acho que nós temos de ter muito cuidado com essa sobranceria, porque se nós olharmos, porque eu acho que o que está aqui devia estar no foco da nossa atenção é o papel dos militares nas democracias. Mais ou menos plenas, democracias mais ou menos plenas, que a Birmania tenha todas essas características não muda muito na questão de fundo, porque nós olhamos para o papel dos militares noutras democracias e vemos que uh, uh, quão frágil é esta construção que nós temos. Não precisamos de ir muito longe para ver uh, uh, ameaças de militares de topo de terem de resolver assuntos, seja recentemente no Brasil seja acontecimentos na Turquia que também passaram pelos militares e nós vimos o que é aconteceu aos militares na, na Turquia, seja, e não é preciso ir para os dados do, da, da revista The Economist que agora retirou o estatuto de democracia plena a países como Portugal, por exemplo, ou até como a França onde, e nós temos em países como, em, como Portugal e como Espanha e como a Grécia, temos muitas vezes os militares a receberem, a serem ouvidos a fazerem-se ouvir porque acham que que as coisas estão a atingir um ponto em que... Portanto, isto não é uma especificidade de países longínquos. A fragilidade das democracias e o risco que os militares... Ainda recentemente, ainda hoje de manhã, ouvi dizer que ah, agora o problema das campanhas de vacinação em Portugal resolver-se-ia porque estava um militar a gerir e os militares estão acima da política. Foi este o comentário que eu ouvi numa rádio nacional. Os militares estão acima da política. Portanto, nós ainda temos estas imagens na cabeça dos militares acima da política. É preciso entender que não Mas, é. Se assim. calhar a frase estão infelizmente... mais eficazes. Certo, certo, mas suspenderes a democracia, também há uh, uh, pessoas que se, auto, que se proclamam democratas que dizem que muitos problemas se resolviam se suspendesse a democracia. Sim, mas neste, Nós estamos caso, a viver... neste
0: caso de Mianmar a Constituição foi elaborada pelos militares. Eles elaboraram esta Constituição
1: para poderem uh, Está no poder, a, a, a
0: admitir não é? a abertura do, do, do país a
1: uma também via a, democrática. A influência e a presença de princípios que, de militares nas Constituições também tem alguma tradição na Europa. Seja, por exemplo, o papel que os militares tiveram na Revolução em Portugal ou que tiveram na transição democrática em Espanha ou que tiveram na Grécia, que são os países que mencionei. Portanto, eu só queria alertar para o facto de isto não ser uma especificidade de países longínquos e exóticos. É preciso, de facto, olhar para para, para uh, uh, os militares quando eles quando eles começam a tornar muito vocais e nós temos muitos exemplos de militares... Aliás, neste episódio que se passou nos Estados Unidos, uh, houve um certo momento em que se dirigiram as atenções para, uh, para o que os militares iriam fazer se...
3: Mas também temos que ver que há uma diferença entre aquilo que está a acontecer, por exemplo, na, em Myanmar, nesta altura em que estamos a falar de militares que foram acusados de genocídio, não é? De genocídio. Nós tivemos jornalistas da Reuters, por exemplo, que foram presos porque cobriram um massacre cometido por militares. Não podemos, eu acho que não podemos comparar, eu percebo o que estás a dizer, mas não podemos comparar aquilo que está a acontecer, militares acusados com genocídio, com militares com demasiado ninguém com Não estou Portugal, a querer comparar não é? o incomparável.
1: Estou só a dizer que, por exemplo, na Venezuela, sabemos, se quiseres Sim. ir para um país mais pacífico, Onde uh, não temos tanto que deter com valores ocidentais dos quais estamos tão orgulhosos, mas na Venezuela sabemos bem que se mantém no poder Nicolás Maduro porque tem o apoio dos militares e acabou-se. E se não tivesse o apoio dos militares, tinha ido com a vaga norte-americana que o quis correr
2: com, do, com do poder. Mas
0: também tem da Cuba, da Rússia e da China. Marcelo, sobre este Esse assunto ponto. de Myanmar.
2: Bom, tenho 30 segundos para resolver a questão de Mianmar. Ah. É, não, eu, eu, eu concordo com quem, diz, eu, um, com quem diz que, de facto, todas as democracias são imperfeitas, mas algumas são mais imperfeitas que outras. E o caso de Mianmar é um caso que me parece, hoje em dia, é um caso de estudo. O que os militares fizeram foi, para já, revelar um desprezo profundo pelas instituições muito frágeis que eles próprios contribuíram a, a criar, depois do golpe e depois da abertura de 2010. Eh, o, o desprezo pela, pela inteligência da opinião pública nacional e mundial, neste momento Aung San Suu Kyi, ou San Suu Kyi, como parece que se pronuncia, eh, fica em regime de detenção pela importação ilegal de walkie-talkies, eh, Dez. 10, uma... 10 walkie-talkies. São dez, de facto. Deve ter vendido na Feira da Ladra. Não sei. Um, e, e atenção também às um, reações internacionais. Porque esta falsa abertura democrática dos militares de Myanmar uh, serviu para abrir o país às relações com uh, os países da área e com o Ocidente e sair um pouco do abraço mortal da China, que é o grande aliado regional e que tem grandes interesses. Mianmar é, no fundo, uh, uh, para a China... O quintal é, chinês. É o quintal no Golfo de Bengala exatamente. Eles quiseram abrir-se e agora acham que podem uh, fazer isso. Atenção, só para a reação, por exemplo, do Ministro da Defesa japonês, de Adías, que disse: "Cuidado com as reações a este golpe, porque se forem demasiado uh, fortes e, e decisas, corremos o risco de empurrar outra vez Myanmar para os braços da China. Portanto, uh, sim, uh, obviamente a China apoia este golpe, diz que é uma é uma remodelação." Do governo, é quase como a crise em Itália, mas, mas cuidado também com os aliados democráticos, que neste caso não sabemos se serão tão firmes na condenação, na condenação do, do golpe e do, do que aí vem nos próximos, nas próximas semanas e nos próximos meses.
0: Bom, vamos passar para o último tema, um caso que tem a ver consigo, comigo também. Apple e Facebook, duas das mais poderosas empresas tecnológicas do mundo, estão em conflito. E isso envolve-nos a nós, enquanto consumidores e contribuintes para os lucros dessas multinacionais. A Facebook, sem que consigamos dar conta, recolhe dados da nossa vida pessoal. O que pesquisamos, o que compramos, onde colocamos um gosto. Ao vasculhar a nossa privacidade, fica a saber muito sobre nós. E o que sabe sobre nós é depois usado para nos bombardear com publicidade supostamente adaptada ao nosso gosto. É assim que faz dinheiro. Mais de 80 mil milhões de dólares no ano passado. Já a Apple, essa lucra a vender-nos as suas aplicações. As de outros também, a quem cobra uma percentagem. E estamos a falar de muitas empresas. Mas agora a Apple, em nome do nosso direito à privacidade, dizem eles, quer instalar nos seus aparelhos um mecanismo que nos permite decidir se autorizamos ou não, que uma determinada aplicação, a do Facebook, por exemplo, recolha os nossos dados pessoais. Para a Facebook e várias outras, que vivem da recolha dos nossos dados pessoais, é uma perspectiva de um enorme rombo nos seus futuros lucros. No meio desta guerra, Apple e Facebook têm, pelo menos, algo em comum. Ambas estão a ser alvo de investigações anti-monopólio. Miguel, sobre este assunto...
1: Bem, hum, não há dúvida que a Apple hum, cumpre mais de perto com as regras de respeito à privacidade do que a Facebook. Eu falei com um especialista português na proteção de dados que disse que era muito claro que estamos perante uma Apple que cumpre, de muito próximo, e uma Facebook que não cumpre. Também sabemos que nenhum utilizador tem disponibilidade de tempo quando as aplicações perguntam e dizem vamos ter que usar o seu microfone e vamos usar a sua câmera. Nós dizemos que sim, porque senão não podemos enviar imagens nem, nem gravar mensagens, dizemos que sim, mas ninguém vai ler em que circunstâncias exatas é que essa câmera e esse microfone depois é usado. Esta disputa entre dois gigantes, Facebook e Apple, deixa de fora uma, fora uma questão muito importante, aliás duas, diria e termino para termos todos tempo para falar, mas só para dizer isto, deixa de fora, a Google, E é preciso ver que a Google é a empresa que tem mais poder pela, pela utilização e acessa mais dados do que as outras duas. E a Google tem uma coisa muito peculiar, era só este ponto que eu queria chegar. A Google, o, o, o CEO da Google, o chefe máximo da Google, foi durante muitos anos Eric Smith, que era ao mesmo tempo... Dado pouco divulgado, diretor do Pentágono. Isto está tudo dito. E não é preciso ir aprofundar muito mais. Quando temos um diretor do Pentágono que tem a supervisão dos serviços secretos norte-americanos, NSA e da CIA, a ser simultaneamente o chefe da Google, nós sabemos em que pé estão. E temos que recuar ao ano de 1970 por uma razão. Em 1970, e é nesse nós estamos a viver essa evolução, em 1970. Um, a empresa suíça Cripta Sociedade Anónima foi comprada sigilosamente pelos serviços secretos alemães, pelo BND e pela CIA, pela CIA. Toda a gente pensava que estava a lidar com uma idónea empresa suíça e que estava. e toda a gente. foram 120 países. Portugal comprou aparelhos da cifra que usa no Ministério dos Negócios Estrangeiros para todas as comunicações, como 120 outros países também compraram uma empresa suíça que se chama Cripta, que se pensava que fazia sistemas de codificação, só que os Reais proprietários, sabe pessoas, foram o NSA e a CIA. Portanto, isto é para dizer que nós temos de ter consciência de uma coisa. Seja nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, a nossa informação que nós trocamos, seja por via telefónica, através de codificadores ou através da internet, se desperta através de certos mecanismos, se levanta suspeitas que estão bem definidas... São, estão a ser ouvidas e, e, e não estão protegidas. E pensar o oposto é um pouco uh, usar olhos cor-de-rosa. Juliana, uh,
0: um bocadinho mais uh, curto que o Miguel, se faz favor.
4: eu Acho que é uma briga de gigantes, é um duelo de gigantes, como nós já vemos frequentemente nesse mercado de, de tecnologia, é, que é um ambiente na internet onde nós temos a ilusão de que tudo é grátis, que nós podemos usar o Facebook, o Instagram tudo como grátis e, e aquela máxima, né? Não existe nada grátis. Se você não paga por um produto, você é o produto. E, no caso, o produto são os nossos dados. Hoje, quando nós navegamos em sites não necessariamente vinculados a, a esses serviços de redes sociais, nós deixamos a nossa pegada, a nossa marca. E é com esses dados que, que o Facebook, o Google e outras empresas que se valem de ter acesso aos nossos dados se valem de, de fazer o um mercado. No caso do Facebook, nós tivemos uma ideia de como saber tanto sobre o público pode ser prejudicial. O caso da Cambridge Analytica, onde eles fizeram onde uma série de pessoas interessadas em alterar o resultado das eleições nos Estados Unidos usaram um público particularmente vulnerável a mensagens de medo sobre Hillary Clinton, o medo do que seria um governo democrata para apresentar em muitos casos, publicidade de fake news, para aquele determinado público que o Facebook já mostrava que seria mais vulnerável a esse tipo de conteúdo. É, o Facebook alterou algumas das suas plataformas, já não é possível mais ter tanto acesso às nossas informações como no caso da Cambridge Analytica, mas a verdade é que não, não se está muito longe disso, muito longe do ideal nós ainda estamos. O Facebook acusa, nesse caso, a Apple de prejudicar pequenos negócios, porque hoje muitas empresas dependem de publicidade no Facebook ou no Instagram para fazerem negócios, mas a verdade é que eles estão interessados na própria sobrevivência do seu modelo. A Apple consegue, de alguma forma, não depender de anúncios, porque tem uma venda forte dos iPhones e também na sua própria uh, App Store, que de alguma maneira também é acusada de... É, extorquir, digamos assim, taxas abusivas dos desenvolvedores, a verdade é que não existem o monopólio, pessoas inocentes. O monopólio, tem um não monopólio. Existem, não existem inocentes nessa briga, mas é interessante como, numa briga de duas grandes empresas, o beneficiado pode ser, no caso, o utilizador. Então, do, do ponto de vista do, de quem utiliza a internet, de repente nós possamos sair melhores de tudo isso.
0: Catarina, como é que uh, analisas esta este confronto e aquilo que ele uh, nos revela sobre a nossa privacidade, esta guerra em que a nossa privacidade está em jogo, em que uh, o nosso estatuto de consumidor ou cidadão, o que é que é primeiro, eu sou cidadão ou sou consumidor, e o que é que isto revela do receio que podemos vir a ter relativamente à ideia de um Big Brother, porque afinal de contas uh, a minha privacidade desaparece... Uh, se quase sem eu dar por ela. Por acaso vivemos numa democracia, mas isto é um sinal de que uma ditadura amanhã facilmente controla a nossa vida toda.
3: Exatamente. E aliás, pegando no nosso tópico que acabámos de falar, o facto de, por exemplo, um Facebook e outras redes sociais, a internet em geral, ter sido temporariamente apagada no Myanmar também foi devido a isso, não é? Também foi devido a isso. Bem, acho que isto é uma... É uma notícia positiva, se, se a Apple conseguir realmente levar isto, isto para a frente, é positivo. Todos nós sabemos que quando nós criamos uma conta numa rede social, seja ela qual for, não lemos aquilo que estamos, os uh, 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 termos da conditions das contas que estamos a criar. Onde estamos a entrar. Onde estamos a entrar. Um, todos nós também já tivemos experiências em que sentimos que estávamos a ser observados, em que sentimos que, que pensamos como é que eles sabem que eu estou a pensar em comer pizza hoje à noite, uh, mas isso são coisas minúsculas quando comparamos com o uso que certas empresas estão a fazer das redes sociais e não só empresas, mas também partidos políticos e às vezes também grupos organizados de ódio, não é, criminosos, que usam também os dados do Facebook e de outras redes sociais para chegar às pessoas e para espalhar esse medo. Só queria dizer uma coisa muito rápida, o Facebook, o argumento deles agora é que isto vai ter um impacto gigante nas empresas mais pequenas. Para mim parece-me uma desculpa esfarrapada com nós nossa vemos que as empresas mais pequenas são, é, li solve our problems, não é? É um, é um problema muito maior e muito mais grave.
0: Marcello, uh, o que, é que qual é a tua leitura sobre uh, este assunto? E uh, se, não se não se olhou durante muito tempo para estes fenómenos que tiveram um crescimento exponencial e há uma manifesta falta de regulação por parte dos Estados relativamente àquilo que se passa na esfera
2: digital? Sim, obviamente chegamos muito tarde, uh, só para responder ao que dizias há pouco a Catarina, uh, obviamente nós contamos muito mais como consumidores do que como cidadãos. Né? Não, mesmo quando se fala em política, de, em Portugal de, tivemos a reposição de, de salários e de, de direitos, foi porque tínhamos que uh, reanimar o mercado interno, ou seja, nós somos muito mais importantes como consumidores e não como como detentores de direitos a priori uh, e como consumidores também, são infelizmente. Fos... Infelizmente, claro, <risos> sim. não achei quase inútil acrescentar, mas fizeste bem. Uh, Através do, do estudo dos nossos comportamentos como, como consumidores, aquilo que compramos, que vemos e que lemos, ou, ou que não lemos, porque sabemos que em alguns países lê-se muito menos que em outros, quem, quem, quem possuir estes dados vai, mesmo sem entrar em ações claramente ilegais, como, como a, a manipulação das eleições, mas quem possuir estes dados hoje pode saber, ou está numa posição mais adiantada para perceber quem vai ganhar as próximas eleições eh, em Portugal, na Itália na Alemanha e portanto eh, este é um grande poder pode influenciar e pode prever ou seja, tem uma posição no, no, no tabuleiro claramente superior aos outros e sendo todas estas empresas americanas, dos Estados Unidos para me ligar também, também um pouco ao que o Miguel dizia é claro que este poder hoje ainda está nas mãos do, dos Estados Unidos. É um, é um país que se diz que está numa fase de declínio, mas que ainda tem estas grandes armas. E é um terreno em que assistimos a uma verdadeira corrida armamentista, porque, por exemplo, a China ganhou a etapa do, do 5G, que é também uma, é, é, foi uma... Uma, uma, uma corrida importante para, para, para ganhar no mercado de, de, das, das telecomunicações. Já se está a pensar no 6G, a Alemanha, por exemplo, quer apostar 2 mil milhões dos seus fundos para o estímulo da economia no 6G e numa, numa tecnologia Open Run, que poderá fragmentar Uh, o mercado das telecomunicações e subtraí-lo ao domínio uh, não das grandes. Uh, não só do domínio chinês, mas também dos gigantes menores, mas gigantes europeus como Nokia e Ericsson. Portanto, é, é uma guerra em que eu, eu tendo a desconfiar de quem diz que nos quer proteger, mas embora, de facto, esta jogada da... da da Apple seja interessante mas receio que, que tudo se, se reduza depois a mais uma daquelas mensagens em que tu queres utilizar a app acabas por dizer ok aceito aceito tudo, tortura-me mas vamos a isso e depois, e depois pagamos, pagamos o preço
0: já agora não saias daí, estamos mesmo no fim do programa. O que é que uh, abordaste aqui de Portugal enquanto correspondente da imprensa italiana? Uh,
2: ainda a gestão da pandemia e ainda análises do voto, do voto das presidenciais. Catarina?
3: Só pandemia, não fiz
4: mais nada, não tenho feito mais nada há um mês. É só isso mesmo, pandemia. Juliana? É, pandemia também e assim como o Marcelo também fazendo um material de análise das presidenciais ainda.
1: Miguel. Eu tive muitos uh, contactos de televisões e rádios alemãs por causa do avião com 27 militares, médicos e enfermeiros alemães que vieram para Portugal. Uh, estavam muito interessados eu tentei sempre passar a mensagem que uh, era um gesto de solidariedade muito bonito, mas que nos últimos anos foram milhares de médicos e enfermeiros que emigraram para a Alemanha e que são esses que em parte fazem falta e que era talvez bom uh, ter uma coisa em conta quando se enaltece a solidariedade deste segundo momento. Obrigado a todos e
0: aqui terminamos este programa. Muitos Amores regressa dentro de uma semana. Tenha dias felizes.